0: Всем привет! С вами проект «Сарафан Шоу». Сюда мы приглашаем юных актеров и людей, связанных с кинематографом. Сегодня к нам из Санкт-Петербурга приехал
1: актер, многогранная личность, Влад Фельдман.
2: Всем приветик.
1: «Сарафан Шоу». Ты уже снялся в десяти кинокартинах, увлекаешься шахматами... Ты находишься в историческом клубе, ну, то есть член исторического клуба. Ты выиграл множество олимпиад по экономике. Еще тебя называют э, иногда сыном маминой подруги. Верно?
2: Такое бывает, на самом деле. Это для меня и комплимент, и меня одновременно смешит, потому что мне никогда не бывает достаточно. Всегда хочется больше, больше, больше. Я считаю себя очень многогранной личностью, и я интересуюсь действительно на огромном количестве разных тем, вещей, физикой, экономикой. Вот, собственно, я актер.
1: А вот э, ты увлекаешься вот всем этим. А Какова у тебя цель?
2: Нужно сказать, что я сильно разделяю понятия цели и мечты. Цель — это... Ну, она не бывает одна. Целей может быть много, так же, как и разных мечт. Просто цель — это то, к чему ты будешь стремиться. Наверное, для меня в плане кинематографа Целью будет снять как режиссер проект, у которого будет оценка и признание зрителей больше, чем девять. И... Или сыграть в таком фильме главную роль. А может, это то, и то. <с içinde> <с
1: <с да, сильно.
2: А, так целей, в принципе, много. У меня есть эм, цель, мечта создать свое родовое поместье, где бы я жил со всей своей семьей, потому что я очень люблю свою семью. Я вообще считаю семью абсолютно святым понятием, святым обществом, которое, наверное, наделяет меня силами, что я могу все успевать, и у меня не кончается запал и энергия.
0: Расскажи о своем первом опыте в кино. Ты играл персонажа Даниила Козловского в детстве. Что ты ощущал в свой первый съемочный день?
2: Гордость, смешанную с пониманием того, что я открываю для себя абсолютно новый мир. Я до этого 8 лет играл в театре, тут я попадаю на площадку, я осознаю, что я не понимаю ничего, что происходит вокруг, хотя думаю, вот, я сейчас приду. Я понял, что это будет бесконечный процесс учебы, Ну, актеры, в принципе, никогда не заканчивают совершенствоваться, постоянно учатся новому, и я тоже учусь новому. И вот в тот момент, наверное, это было осознание того, что это будет бесконечным процессом «Век живи», я учись.
0: То есть вообще не было никаких проблем в первый день?
2: Вот я не помню, чтобы были какие-то особые проблемы в первый съемочный день, поэтому он не запомнился. Мне тогда запомнилась площадка как какое-то очень спокойное место, место, где все четко выверено. Наверное, это из-за продюсеров, да. потому что там был продюсер Илья Найшуллер, которого я считаю огромным профессионалом, и я благодарен судьбе, что мне выпала возможность, мне посчастливилось с ним поработать. Весь процесс был очень четким, слаженным. Или мне так тогда показалось? Потому что сейчас, когда ты приходишь на площадку, ты можешь понимать, что воу, 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 куда я попал, да. что происходит. Все носятся, что это огромная рама мимо меня прошла. Воу, еще световое оборудование. Тогда мне показалось, что это идеально спокойное место, где все четко работают. Режиссер такой немножко свысока на все смотрит. Такой великий человек, который сидит за плейбеком и видит все. Так и есть. Но сам процесс оказался потом немножко другим.
1: А вот ты сказал то, что ты 8 лет занимался в театре. Тебе это помогло в кино?
2: Во-первых, нужно сказать, что кино и театр — две абсолютно разные техники. Потому что если ты переносишь свои скиллы и навыки игры в театре, в кино, ну тебя, скорее всего, угу. возьмут и да. не утвердят. Это тоже я понял на первом же съемочном дне, потому что вот я из театра пришел и сейчас буду покорять мир кино. Да. И тут сразу такое осознание, что в кино мы не играем, мы в кино угу. живем. Да. Но, наверное, что для меня похоже, что мне, чем мне помог театр влиться в мир кино, это ощущение пространства. Mm -hmm. То есть, как у нас в театре есть сцена, которую мы обязаны ощущать, иначе мы будем из нее выпадать, я так считаю, и также и в кино. Ты должен понимать, то есть если это пространство, например, ты играешь какого-то персонажа, и это пространство твоя квартира. Я считаю, что сначала нужно изучить, собственно, пространство, в да. котором ты будешь играть, это место, для того, чтобы понимать и кто ты такой.
1: И где ты находишься. Как ты назовешь э, свою роль в папиных дочках? Положительной или отрицательной?
2: Я не фанат характеристики персонажа как чисто положительного или чисто отрицательного. Мне гораздо больше нравится и играть, и описывать персонажей как антигерой или антизлодей. Во-первых, не Саша, а дядя Саша. А Во-вторых, я навожу порядок в холодильнике. Пом... Мамочка. В данном случае относительно сюжета она все же... Отрицательная или ближе к антизлодею, потому что в нем все равно сохраняются какие-то добрые качества. А, об этом мы узнаем во втором сезоне. Он действительно любит свою маму, хоть он и подлиза, жесткий, но относительно относительно моих племянниц, собственно, папиных дочек он, да. Он отрицательный персонаж, с которым они постоянно вступают в конфликты. И...
0: Ай, ты что, больная?
1: Если ты еще раз сунешь свой хомячий нос не свое дело, я тебя этим
0: мелом на полу обведу. Понравилась ли тебе атмосфера в сериале «Папины дочки»?
2: В самом сериале безусловно, да. И на площадке они очень сильно совпадали. Такое бывает редко, потому что, как я сказал раньше, я понял, что на площадке может твориться хаос. Но на «Папиных дочках» все было очень хорошо. Выверено каждое действие, каждый кадр, каждая сцена, которая снималась. Мы снимали по 10-12 сцен в день, то есть выработка колоссальная. При этом и количество смен огромное. Но все, все оставались в тонусе, не, не уставали. Поэтому мне понравилось. Это большой профессионализм – работать так, как работали на «Папиных дочках». И, опять же, я очень люблю режиссера Александра Жгалкина. Я его считаю большим профессионалом, потому что он снимал предыдущие сезоны старых папиных дочек. Mm -hmm. А я смотрел их всех. Это в детстве вообще был мой любимый сериал. И когда я познакомился с этим человеком, я... Вау! Они же просто ему как родные они его знакомые, они его семья, вот эти самые папины дочки, вот эти персонажи. Поэтому, да, мне понравилось. И атмосфера сериала очень добрая. Сейчас этого очень мало. Угу. Очень мало действительно добрых семейных картин. Я считаю, что это важно.
1: Новые папины дочки или старые? Что ты Предпочтешь.
2: <с plastics> ну, вы мне и дали задачу выбрать. <смех> я «Выберу новые папины дочки».
0: Потому нет. что там снимался ты, да?
2: Нет, я не настолько самовлюбленный, пожалуйста. Нет, потому что стилистика мне больше нравится. Более современный лад, они мне, наверное, более понятны, чем старые папины дочки. Хотя... Вот нет, я сейчас задумался... все таки
0: ностальгия
2: такая. Да, я сейчас задумался. Нельзя выбрать. Нельзя.
0: Оба по-своему хороши, Да, да.
2: да. Оба одинаково хороши.
0: Расскажи про свою роль в фильме «Пророк». Кого ты там играл?
2: Я играл Константина Донзаса. Это большой друг, лицейский друг Пушкина. И его один из лучших друзей на протяжении всей жизни.
0: Сложно ли было тебе играть эту роль?
2: Сказать, что было сложно играть роль, я не могу но она была для меня очень важной. Я очень хотел поучаствовать в историческом проекте, сыграть роль в историческом проекте, прочувствовать эту эпоху не просто с исторической точки зрения, а на себе. Ну, потому что, когда ты актер ты примеряешь на себя тот или иной образ, ты в него перевоплощаешься. Когда ты на площадке заходишь в кадр, ты совершенно другой человек. И вот это, наверное, было... И сложно, и интересно. Действительно, абсолютно другую эпоху, отличную от нашей, примерять на себя и быть именно в ней. Но декорация, антураж, все было фактически оттуда, потому что съемки были у нас в Петербурге. А это все места тех времен. Кстати, действительно, локации очень сильно помогали.
1: Кстати, вот где тебе больше нравится сниматься? В Санкт-Петербурге или в Москве?
2: Сниматься в Петербурге или в Москве? Ну, это... Просто две разные вещи. Больше я снимался в Москве, потому что в Москве производится больше проектов, в Москве больше бюджет, но при этом в «Пророке». Я... Ну, разумеется, он не мог бы сниматься в Москве. Ну, да. Потому что у Петербурга особый антураж, антураж, собственно, относящийся к Александру Сергеевичу Пушкину. И я, в принципе, считаю, что локация, где снимается город, очень важным элементом и двигателем сюжета. Потому что город может... Я сейчас с режиссерской точки зрения говорю, город может помочь раскрыть персонажа. Например, в том же преступлении и Петербург нам показан темным, серым, давящим. Все дома окрашены в самую дешевую краску, в охру. И это все давит на Раскольникова, что помогает нам раскрыть его образ. Поэтому выбрать, где мне больше нравится сниматься, я не могу.
1: Помогло ли тебе членство в историческом клубе по лучше распознать своего персонажа в «Пророке»?
2: Я думаю, что да, потому что все равно, когда ты занимаешься в историческом клубе, у тебя есть некоторый иной подход к изучению исторического материала, поэтому ну, ну, мы действительно с моим руководителем по историческому клубу мы разобрали Константина Донзаса, да, это очень сильно помогло кстати с точки зрения разбора личности тоже потому что ну, я хожу на исторический клуб не для того чтобы какие-то глобальные масштабные исторические факты или события изучать мне интересно больше углубляться вот мы берем одну тему может узкую может там чуть пошире например вот недавно мы разбирали развитие религии это очень широкая тема но дальше мы четко разбирали каждую религию я считаю что если бы мне нужно было бы сыграть представителя той или иной конфессии я бы справился с этой ролью лучше, чем если бы я на этот клуб не ходил.
1: Если честно, я даже не знал, что такие клубы существуют. Ну,
0: вот. Приходя на сан фан-шоу,
1: вы узнаете очень много нового.
0: Ты к нам приехал из Санкт-Петербурга. Часто ли ты бываешь в Москве?
2: 5-6 раз в месяц.
0: А что тут ты тут делаешь? Только на смену приезжаешь?
2: В основном, да. В основном это смены, пробы, встречи по работе. По работе. Времени учиться-то. Собственно, когда, когда, когда? А я mm -hmm. это дело очень люблю, и поэтому ездить еще не по работе было бы очень сложно.
1: Влад, а где же ты учишься, что так все успеваешь?
2: Я учусь в 56-й академической гимназии имени Майя Борисовны Пильдес. Это великий человек. Великий, мы все на нее можем. На mm -hmm. Недавно она, к сожалению, ушла из жизни. Чудесная гимназия. Это лучшая из школ. У нас каждое утро играет, собственно, гимн школы. Посмотри друзьям в глаза и улыбку подари.
1: Ты пишешь сценарий для фильмов. Расскажи, что ты уже написал или пишешь.
2: Секретная информация. Ой, ладно, ладно. Нет, ну я могу рассказать. У меня сейчас действительно есть идея. Я пишу сценарий. Угу. Очень мы быстро с моей командой ведем процесс подготовки. У тебя есть и... команда? Да, у меня есть команда. Супер. Уже практически <свят> <свят> целиком набранная. Будем летом снимать а, полный метр. Ух ты! Могу сказать, что это будет музыкальная драма. В данном проекте я буду выступать в роли режиссера, автора сценария. Потому что, я сказал, одна из моих целей снять кино, которое будет по оценкам зрителей выше, чем 9.
1: Как ты будешь подбирать или уже подобрал себе актеров на Так! Интересно, как попасть к тебе там на
2: имя. Я, безусловно, буду присылать сцены на самопробы. По самопробам, так как это будет очень важный для меня проект, и поэтому ответственно и к выбору актеров надо подойти, это чуть ли не самое важное в процессе производства, я считаю, ну, это уже как актеры, я говорю. Ну вот, но да, самопробы, пробы сейчас есть несколько кандидатов.
1: Это детское, подростковое, там, кино, семейное.
2: Ну, это семейное кино, но оно будет раскрывать проблемы и подростков, и взрослых. То есть у меня есть, у меня есть три главные роли. Девочка-мальчик и взрослый. Я не буду ничего рассказывать, хорошо, ни слова хорошо. более. Понимаю, понимаю. Сейчас есть большая мечта, огромное желание премьеру провести на ММКФ. Но я понимаю, что это огромная работа. Это очень большая работа, которой я, собственно, готов и которой я сейчас занимаюсь. Делаем все для того, чтобы попасть на самые большие классные кинофестивали. И международные тоже. То есть, хотелось бы съездить с этим фильмом и за границы но я понимаю, что поработать еще подольше придется из-за перевода. Еще же да, перевод конечно. нужен на английский язык, если это международные фестивали за границей. Потому что Показывать фильм в оригинале для людей, которые оригинала не знают, странно, но при этом я все фильмы смотрю без дубляжа. Да. Да, не знаю, у меня ощущение, что дубляж не привносит чего-то нового в картину и при этом может забирать важные смыслы, которые мог хотеть передать автор. Да. потому что все равно не существует, просто не существует идеально четкого перевода.
0: С момента съемок сериала Дурдом ты похудела на 15 килограмм, и ты до сих пор держишь этот вес. Как у тебя это получилось?
2: Я считал калории еще, когда снимался в Друдоме, я со своим другом-оператором, я подружился там с оператором, мы каждое утро бегали, то есть у нас в 8 утра начинается смена, в 6 часов мы встаем, встречаемся там в лесу рядом с локацией съемок и на пробежку, на зарядку, параллельно изучая... Операторское мастерство. Мы даже рисовали, играя, конечно, рисовали типа, зачетную книжку по операторскому искусству. У меня там стоит зачет по экспонометрике и по, по оптике. А так, в принципе, я просто уверен, что все это у нас в голове. И, в принципе, если чего-то действительно сильно захотеть, не просто захотеть, а понять, для чего тебе это надо, добиться и сделать можно, в принципе, что угодно. Что ты сейчас сделал? Ну она не работает, понимаешь? Елобак твоя. Давай все, встал, пошел крить объявление. Давай, давай. Баб, я только страницу создал. Сейчас мы обновим и все заработает. Господи, ты, боже мой. Вот, смотри! У нас уже первый заказ есть.
1: Ты ведущий вокальных баттлов «Сейчас поем». Это авторский проект Сергея Прохорова. Расскажи нам о нем.
2: Мы называем это баттлы, но на самом деле это концерты, куда приходят ну, в основном дети, поют песни, как свои, так и, в принципе, ну, песни, которые они разучили. Для них это возможность выступить, для них это возможность почувствовать себя на сцене и порадовать близких. Сергей Прохоров... Это бессменный ведущий «Блеф клуба». Ну, я уверен, что ваши родители точно знают, кто это. Вот скажите, вы верите, что было снято более 800 передач?
1: Ну, это много, безусловно.
2: А их было снято больше. Да. Надеемся, конечно, что и нашего проекта будет столько же. Но ну, сейчас поем, потому что действительно проект классный, опять же, добрый, я это очень ценю. Это не батл, это не конкурс, это действительно возможность выступить и посмотреть на других. Приходите все.
1: А что за площадку у вашего проекта «Сейчас поем»?
2: Наши концерты не публикуются на какие-либо площадки, вот как YouTube или телевидение, это у нас все же концерты для семей, для, ну, для семьи участников, поэтому пока мы не публикуем их на площадках. Я был бы за, мне кажется, это классная идея. Действительно, я уверен, что мы будем к этому стремиться.
0: Ты вокалист. У тебя есть авторские песни?
2: Нет. То есть свою музыку я э, не писал, ну, вокальную музыку, то есть у меня есть там произведения джазовые, но как... Для песен? Нет, я не писал. У меня... Мне кажется, что у меня не получается писать и музыку, и текст для песен. Но я думаю, рано или поздно к этому приду. и Запишу собственные треки, пока я пою репертуар Фрэнка Синатра, Майкла Бабла, mm -hmm. Робби Уильямса. У нас достаточно, кстати, совпадает репертуар с Данилой Козловским, mm. которого я играл в «Молодом человеке».
1: Было бы круто услышать твою же музыку в твоем же фильме.
2: Это, кстати, интересная идея. Я думал над этим, но у меня, у меня есть сейчас композиторы. О. Да, у меня есть даже композиторы, которые супер. пишут музыку, так как музыкальная драма, там все да. про, про мою страсть про фортепиано, про музыку. Я не думаю, что моя музыка будет звучать в фильме, но я очень тесно работаю с композиторами, поэтому... И мои что при... Частичка при... себя там, тоже да, есть. Частичка меня в ней точно есть.
1: Ты владеешь фортепиано, гитарой, скрипкой, а планируешь ли ты сняться в кино в роли музыканта?
2: Сейчас. Про скрипку. Так. Я... Не знаю, откуда пошло это заблуждение, что я играю на скрипке. Я играю на фортепиано и на гитаре. Это действительно так. На скрипке я мечтал играть. Это был первый инструмент, на котором я хотел научиться а, музицировать. Я в 6 лет маму просто умолял. Мама, отведи меня в музыкальную школу. Я хочу играть на скрипке. Мама, прошу тебя, меня никуда не отвели. Поэтому в 12 лет я сам устроил самоотвод на фортепиано. Сейчас это моя огромная страсть. И, отвечая на вопрос, хотел бы я сняться в роли музыканта, да, точно да.
0: У тебя несколько домашних животных. Хотим узнать о них.
2: О, у меня есть собака и две очаровательные бородатые агамы. Собаку зовут Коржуня. Коржик. Просто самая милая собака на свете, я считаю.
0: Какую порода?
2: Шпиц немецкий.
0: шпиц. Такие они такие прям...
2: Такой... Такой коржик. Да, так, да. Так хочется съесть. Вот
1: правильно. А, правильно.
2: И бородатый агам. Вот, кстати, про них, я думаю, немножко интереснее, потому что я долгое время ну, занимался их разведением, был заводчиком бородатых агам. Я их продавал не только частным лицам, но и ну, магазинам. Был, считайте, поставщиком бородатых агам в Петербурге. Да, это Да,
1: А мы еще знаем то, что ты хорошо готовишь. У тебя есть какие-то авторские блюда?
2: Авторские блюда. Я готовлю из авторских блюд. Это утиная ножка конфи, но... Там авторский соус. О, соус. Секретное время готовки. И добавляются к ней базилик и ягоды голубики. Я, кстати, считаю, что это очень вкусное сочетание. А из фирменных блюд, наверное, жульен. Говядина Веллингтон.
0: А нравится твоей семье твое авторское блюдо?
2: Они фанаты. Но я думаю, им больше нравится жульен, потому что вкус авторских блюд иногда бывают слишком изысканные, чтобы, их, О,
1: чтобы, поняли, их, чтобы да. их
2: понимали, да. Как, как и авторского кино. Правильно. У них иногда слишком глубокие задумки для того, чтобы зритель их понял. Поэтому я, кстати, больше люблю ну, кино для зрителя, зрительское кино. Угу. То есть, вот, там говорят, что Тарантино снимает авторские фильмы, но у него все же пресечение авторского кино и зрительского кино. Угу. И я считаю, это идеальным вариантом вот для съемок там «Золотая середина». Фильм, да, «Золотая середина». Фильм, который я буду снимать летом, будет именно такой.
0: У тебя есть большая коллекция Лего. Насколько она большая?
2: Она очень большая. У я, тебя, если честно...
0: У тебя какая-то отдельная комната с ней? Или это прям в твоей комнате? Нет, детей? вот я
2: стремлюсь к отдельной комнате только с Прямо склад. Да, прямо склад. Но пока это все хранится у меня в комнате. Если честно, уже нету просто места, куда его ставить, складировать. Потому что я постоянно покупаю новые наборы. Ну, не знаю. Но вот с самого детства у меня любовь к Лего, к сборке, вот к конструктору. Я очень долгое время хотел стать инженером после того, как я собрал свой самый первый набор. Я такой. Я буду инженером и я соберу первый э, звездолет. Уф. Прям как в Звездных войнах. Потому что нужно отметить, что я коллекционирую только Легозвездные войны.
1: Да. А у тебя есть вот самый большой... Да. Yeah. Да,
2: все. я только хотел об этом сказать. Это просто <свят> гордость в моей коллекции. Это вершина моего творчества как а, легособирателя, <свят> лего-коллекционера. Сокол тысячелетия. Я мечтал о нем лет семь, я думаю. С момента, как я о нем узнал, и до момента, как я его... Я подумал, нет, все, вот я не буду жадничать, все, я беру. Я беру потому что мечты нужно осуществлять. Долго собирал? Очень долго, из-за того, что в этот момент было много смен, много учебы, да, потому что это был самый момент перед ОГЭ, подготовка к ОГЭ шла, и вот я занимался как раз и сборкой, и подготовкой, и съемками. И так что я собирал месяца два, наверное. Ты
0: знаешь, что есть мармеладное Лего и шоколадная Лего? Ты когда-нибудь пробовал собирать? Нет? Ты, ты не знаешь. Нет,
2: я, если честно, сейчас первый раз в принципе об этом услышал. Да? Это очень интересно. Нет, у нас, э -э
0: можем... нас недавно была новость стала. про шоколадное лего.
2: Я думаю, что мне просто опасно дома хранить шоколадное лего. Просто вот приедет ко мне, сестра моя двоюродная. О, и что у меня останется от этого замка?
1: Ладно, давай вернемся в кино. Назови топ-3 топ мировых фильмов.
2: ла Лэнд. Это Одержимость. Mm -hmm. И это Интерстеллар. Да, руку пожму.
1: Два из трех совпало.
2: Два из трех <laughs> какие?
1: Ну, Лолаленд La La и Интерселлер. То есть Лолаленд, La La в принципе, легендарный фильм.
2: В принципе, в принципе легендарный. Так за него Дамьян Шазель получил Оскар, как, ну, как режиссер, и он стал самым молодым режиссером. Я всегда
1: слышал, что Лола La Ленд La на золотом глобусе на, ну, то есть, на церемонии, собрал семь из семи. То есть, у него было семь номинаций, и он забрал семь глобусов.
2: Все семь глобусов. И <laughs> еще
1: очень много Оскаров. Прям очень. Удивительно, что мы с тобой постоянно сталкиваемся.
2: А вдруг это случайно?
1: Сомневаюсь.
2: Да, я тоже. Ты можешь сама писать для себя роли. Напиши что-нибудь такое же потрясающее, как и ты.
1: А ты что будешь делать?
2: Управлять клубом.
1: И так будет каждый раз? Надеюсь.
2: Вот если я говорю, что эта картина моя любимая, значит, я считаю, что в ней все идеально. Ну, то есть для каждого персонал, но для меня эти картины лучшие. Ну, и в принципе, история в Лола-Ленде La La очень перекликается с моей историей в плане, что я, я актер, я огромный фанат джаза, просто космический фанат джаза. Это все благодаря моему папе который мне привил любовь к этому стилю музыки и всем стилям музыки вокруг джаза. Блюзу, соло, буги-вуги. Кстати, рок н роллу У них очень много общего. Mm -hmm. Погодите, у меня есть еще четвертый мой любимый yeah. фильм. Это «Волк с стрит Опять же, я считаю, что идеальная режиссура в нем. Я, я огромный фанат всех работ Мартина Скорсезе, mm -hmm. особенно с Ди Каприо.
0: А теперь три лучших русских кино, по твоему мнению.
2: Я считаю, что это... Это, безусловно, «Три мушкетера». Mm
0: -hmm.
2: Это не просто мой любимый э, советский фильм, фильм отечественного производства. Это фильм, который я пересмотрел бесчетное количество раз. Я знаю его наизусть. Мне кажется, я могу быть просто главным фанатом этой картины. Иван Васильевич меняет профессию. Mm -hmm. И, я думаю, «Бриллиантовая рука». Мне, ну, из, из российского кино мне больше нравится, ну, советское. Топ-три актеров? Я думаю, Марлон Брандо. Огромный фанат крестного отца. Джей Симмонс. И Матю МакКонахи. тоже из Интерселлера. <laughs> да, да. И сейчас еще прибавился Келлиана... Ну, я Келена Мерфи всегда любил.
0: А из русских?
2: Ну, Данила Козловский. Как Юра Борисов работает на площадке, мне нравится. И, наверное, Никита Калагривый.
1: Какие фильмы ты в детстве смотришь? Ну, там, «Три мушкетера», на кем ты и Вот сегодня Влад пришел, такой элегантный. И Эмилия сейчас подметит, что он придет. Мне цветы.
2: Эмилия? Опа! Привет, Влад! Приветик! Супер!
0: Это мне? Тебе. Спасибо! Какой он классный! Предлагаем себе обсудить новости вместе с нами. Поехали. Новости российского кино. Что это? -шоу. Трейлер мультфильма Гадкий Я 4 появился в сети.
2: Я дома! Хангрю,
0: Три девчонки, одна жена, кого-то не хватает! Ты про него? Вот он мой сынок!
1: Вот, кстати, о том, что продолжение вовремя остановиться. Ну, в принципе, они как-то гармоничные и как-то не сильно сказываются в продолжениях. Но единственное главное, чтобы дальше прям не засло, не испортило все это. Да. Потому что, в, да. в принципе, мультфильм легендарный. Мне он очень нравится.
2: Да, это тоже один из моих любимых мультиков.
1: Да вы что, и у меня тоже.
2: Тройную пятюничку.
1: Все сошлись.
2: Ну, кстати, вот по просмотру трейлера я пока не могу сказать, хорошо или, или не очень Я не могу сказать, что я, типа, испытал восторг, когда показали, типа, Грю Джуниор, ну, типа, его сына Ну, может, он сыграет прямо крутую, классную роль Посмотрим Посмотрим Я думаю, по трейлеру ребята из очень с... сложно. Illumination будут держать качество
0: Появился тизер фильма Демовена Кузя». Премьера только 19 декабря 2024 года, но зрители уже ждут эту новинку. Там показали такого милого Кузю. Ой.
1: Мне не... Очень он понравился. Слишком он какой-то графонистый, то есть слишком много графики туда напихали. Да, если чу, да. если он был я хоть какой-то такой живой.
0: Хвост маленький, когти средние, а уши
2: огромные. Фу. Фу. Вот это не надо. То есть здесь
1: прям реально как будто какая-то, ну,
0: игрушка, знаете, Какая-то игрушка,
2: и да. я, в принципе, могу сказать, что я не фанат, наверное, вот такого смешанного жанра, что-то между мультиком и фильмом. Ну, не в плане, что я не люблю графику. Графика делает сейчас в кино великие вещи. Это мы можем видеть по «Аватару 2». Mm -hmm. Что mm -hmm. там творится, но ну, это просто какая-то магия. Слушай, ну это трейлер. Я очень надеюсь, да, что. Да, кстати,
1: если сравнить Соник первый, смотрел? Соник, ну.
2: Слушай, я не смотрел. Ну, так. Я не смотрел.
1: Синий ежик быстренький. А,
2: а я мультик, я помню, я смотрел мультик. Мультик. Фильм я не смотрел. Ну в
1: общем, там сначала в трейлере показали, как у него лицо просто какое-то человеческое, и все такие, э -э, измените быстро, иначе мы вам просто 47 7 поставим вам. <laughs> вот. И они изменили и сделали его более мультяшным и. Он реально выстрелил, то всем понравилось. Вот,
2: вот здесь очень важное, на мой взгляд. Да. Во-первых, прислушаться к зрителям, что они говорят. Кстати, на моменте трейлера, если сочетается прямо мультяшность и реальная съемка. Это выглядит здорово, это выглядит круто, это выглядит ну, захватывающе, интересно. И действительно, это, это хотя бы детей не испугает маленьких. А в данном случае, ну, я, пос я, я посмотрел трейлер, я сначала просто не понял, что, там Кузя. Он еще в конце на фане закричал. Вот это было... Могла быть подводка к хорру. Но я думал, что к моменту выхода это будет, ну, хороший проект, потому Времени что и ностальгия. Много. Ностальгия очень большая.
1: Многие, даже Кристофер Нол, он говорит, no, no, no CGI, типа, нет, нет графики. Чем меньше графики, тем живее, типа, М -м". многих монтажеров, ну, то есть 3D-аниматоров просто не указывают.
2: VFX-специалистов. Это очень хорошая мысль, над которой я не задумывался до этого. Но это действительно так. Я согласен с тем, что фильмы, когда в них как можно меньше графики, будут выглядеть реалистичнее, но без графики сейчас, наверное, держать да. действительно Те же сцены, кино... Наболе...
1: где в Наполеоне там, знаете, битвы, там 300 конечно. человек смотрится на поле, просто вот... И там, конечно, конечно дорабатывать его можно.
2: Ты же не сможешь снять побоище, там, 12 тысяч человек, да, 20 правильно. тысяч человек. Просто, ну, во-первых, не сможешь удержать, здесь графика И спасает. Конечно. Вообще, что такое понятие графика? Если мы рассматриваем графику как в «Аватаре» или там, как в «Стражах галактики», в фильмах «Марвел», то ну, действительно такие фильмы без графики... Не смотреть... обойтись да, не обойтись. Потому что бюджет возрастал бы в десятки раз, в сотни раз. Но иногда графика нужна и на более маленьких филигранных да. моментах. Например, там могут идеально зеленую траву, заменить на какую-нибудь да. ну, там засохшую. Я не могу точно сказать фильм, но добавляются специальные деревья с помощью графики для того, чтобы создать определенное ощущение от фильма. Mm -hmm. И если эта графика незаметна, то, в принципе, ну окей. Но, ну, да, есть, но, есть, но например, когда нет. есть такая нарочитая прямо графика, и она сделана не на высшем уровне, то это может смотреться странно.
1: Ну, кстати, какой еще советский мультик можно экранизировать? Ну, там, ну, ну погоди, кот Леопольд.
2: Ежик в тумане. Я бы хотел бы, чтобы ежика в тумане экранизировали. Ну, кстати, ну, ну, погоди, я не считаю верным решением экранизировать, потому что кстати. и так, ну, погоди, это как бы Том и Джерри. Вот, да. Да, я а сейчас сказать... вышел, ну, недавно, не, не ну, как да. уже давно, давно достаточно, да. вышел Том и Джерри, типа, в кино. И, ну, это если будет, будет очень а, похоже. Погоди, да. это будет, ну, по факту, то же самое.
0: А какие ваши любимые советские мультики?
2: «Тайна третьей планеты». Тоже бесконечное количество раз я его пересмотрел. Меня всегда привлекала вот эта тематика дальних звезд, поэтому «Интерстеллар», собственно, сейчас в списке моих любимых фильмов.
1: Хочешь, чтобы его экранизировали? «Интерстеллар»? Нет, нет. Ну, мультик <с>
2: «Советский «Тайна третьей планеты» я хотел бы, но, пожалуйста, с хорошим бюджетом качественно. и качественно, потому что мой любимый мультик должен быть хорошо экранизован. Так же, как и ежик в тумане». Я тоже принес новость. «Три богатыря и пуп земли» заработал более 1 миллиарда рублей в российском прокате. Теперь это самый кассовый мультфильм страны. Такого же вообще еще, в принципе, не было. И, кстати, про сказать про «Трех богатырей» хочу, что это любимый мультик моего папы.
1: Да? Да.
2: Вот как я хорошо знаю «Трех мушкетеров», «Ла-Ла «Одержимость», «Интерстеллар», так мой папа хорошо знает «Трех богатырей». «Трех, Трех богатырей», богатырей". Да. Там, «Мушкетеры», «Богатыри», только век меняется. Поэтому я не могу ничего плохого говорить про этот мультик. Да. Мне просто запрещено...
0: А я, кстати, всегда любила пересматривать три богатыря вот все части.
2: Это же и сатирический мультик очень во многом. Там крутой юмор и для детей, детей и, и для взрослых. взрослых. Это большое искусство, на самом деле, создавать Поэтому такие. Поэтому неудивительно, это, что он да. собрал миллиард. Неудивительно, что такие большие сборы. Че... Вот я абсолютно не удивлен. Типа, если бы меня спросили, какой из российских мультиков там, получил бы самые большие кассовые сборы, но ну, я бы сказала, что это три богатыря.
1: Ой, или машинка.
2: Кстати, Маша и Медведь, может, суммарно столько и заработали, я не знаю, если честно.
0: Ну, Маша и Медведь из-за того, что она изменилась э, и добавились новые герои, и это стало неинтересно. Уже переборки. Даже, даже перебор. да, да. да. Бывает то, что они, прям перебарщивают.
2: Да, не пер пережили себя. В сериалах, я считаю, очень важно вовремя, ну, в сериалах и мультсериалах вовремя остановиться. Да. То есть сказать «стоп!» Это было идеально, но дальше мы уйдем в коммерцию. Вот Маша Медведь, мне кажется, сейчас уже ушла целиком как бы, в коммерческую съемку, показ просто с целью а, заработка. Долго-долго-долго сидеть на одной идее могут лишь идеальные какие-то проекты, там как Звездные войны. И то они уже. И, и Бандиана. Не знаю, все говорят, что Звездные войны стали не очень. Я согласен, наверное, стало меньше души в этих фильмах. Но мне тоже больше нравится творчество Лукаса, но у Джей Джей Абрамса оно гораздо масштабнее, но, разумеется, по графике ну, выигрывает, но с третьей, первым, вторым, третьим эпизодом Звездных войн не сравнится. Ну, как
1: сравнится. мы перепрыгнули с трех богатырей на Звездные войны.
2: И там, и там мечами машут.
1: Свежая новость. Мы были на премьере фильма Лед 3 в кинотеатре Октябрь.
0: Смотрим репортаж. Мне Саша Петров подписал конек. Привет всем подписчикам Сирафан-Шоу. Мы на долгожданной премьере Лед 3 в кинотеатре Октябрь. Это проект с Александром Петром и другими топовыми актерами. Давайте
1: узнаем, как создавался этот фильм.
0: Детям нужно посмотреть этот фильм для того, чтобы э, воспитать в себе характер, вера в себя. На самом деле очень важно, что вера родителей в детей и детей в родителей. Теперь
2: сальтуха! Коя, нет! Все, а? все, ты сломал! Наверное, этот фильм э, даст конкретно тебе огромное количество сил, чтобы идти вперед.
1: Я буду сама готовиться.
2: Когда поеду в НХЛ, я вас как страшный сон всех забуду
1: Давай, давай, звезда моя Мне кажется, его надо смотреть с родителями это важно. <с> а, я в этом смысле на стороне детей. Ну,
2: у вас просто прекрасное отношение, ребят. Вы ничего друг другу не рассказываете. Вы что хотите, чтобы я сказал? Да, что? Что? да не надо ничего говорить.
1: У родителей там есть очень классный месседж про то, что важно доверять своим детям и
2: пускать их в самостоятельный
1: путь. Тебе, пап, сколько тебе было, когда вы с мамой познакомились?
2: Этот фильм ну, как бы просто воспитывает и показывает, что такое, на самом деле, настоящая любовь, что это важна поддержка друг друга. Не бросай друг друга в беде. Программы помогу, но она не должна знать, что я в этом участвую.
0: Давай, низ в тени. С каким настроением ты пришла на премьеру? С классом, с каким-то хочу быстрее посмотреть. Самым торжественным, потому что люди, дорогие наших, нашим сердцам, сделали и этот фильм тоже.
2: Я думаю, что это будет великолепное, очень такое хрупкое, чувственное, чудесное кино с прекрасными артистами. Мне кажется, что
1: данный фильм внушает некую уверенность в себе. Смотришь на персонажей и кажется, что да, приживаешь все эти, э, скажем так, тернии вместе с ними, но тернии мы переживаем, а к звездам мы мчимся, и мы их достигаем.
2: Я очень люблю, когда люди поступают именно через свои эмоции, а не так, как надо. А в этом фильме это очень хорошо показано. Всегда хочется смотреть фильмы про любовь, хочется какой-то кульминации. Фигуристка.
0: Любитель? Вау. Понял, профи. Мы снимали на Байкале какую-то часть фильма, и там были очень-очень сложные погодные условия. Самое главное, что мы понимали, зачем нам все это. Че, вы на экскурсию приехали?
2: Красиво, мне нравится. Мужички, капучино на кокосовом, принесите ему!
1: Насколько важны фильмы о фигурном катании?
2: Слушай, как любые фильмы, любой виде спорта важны. Я уверен, что после первой части фильма "Лед" очень многие люди пошли кататься на коньках. Это
1: правда то, что фильм "Лед" развивает желание кататься на коньках у тех, кто его смотрит? Конечно,
0: конечно, все на лед.
1: Невероятное катание Надежды Гориной делает ее основной претенденткой в
0: борьбе за
2: предстоящий Кубок льда. Сильным, смелым,
0: мечтать, добиваться целей и, может быть, кто-то и захочет кататься на коньках.
1: Стоять! Эти коньки, это лезвие коньков, которое проезжает по этому тонкому льду, это же просто завораживает. Ну, просто этот проект, это было какое-то чудо на протяжении всего года.
0: У меня огромная честь озвучивать главную героиню в песнях.
2: Это очень хорошо, что у нас в современном нашем мире
0: есть что-то позитивное, что-то душевное. И что-то после просмотра оставляет у тебя на душе такое приятное, теплое ощущение и желание жить. Желание радоваться, желание творить. Да
2: не может этого быть! Ну же мощь!
1: Фильм удивительно добрый, вызывает очень много эмоций.
0: Все будет там классно. Я верю в режиссерскую работу, я верю в актерскую работу. Команда там потрясающая. Сейчас и увидим. Всем добрый вечер. Сегодняшняя премьера, большой праздник. Мы отмечаем долгожданное завершение нашей трилогии «Лед». Завершение истории, о которой нас спрашивали сами зрители.
2: Сегодня смешанные чувства, потому что мы очень рады представить вам нашу картину. Но это финал трилогии а, началось это все а, в «Парке Горького» в 2014 году, где мы на лавочке, на лавочке придумали сюжет первого фильма. Есть чем друг друга
0: другом поделиться,
2: и нам есть за что друг друга любить, безусловно. Давайте об этом помнить. Мне кажется, об этом во многом сегодняшний фильм. «Три» — 3. это фильм, который сделан с большой и искренней любовью. Спасибо и приятного всех просмотра! твоем
0: месте, сам себе в морду будет,
2: а? Зачем так рисковать? Ты,
1: разве этого не понимаешь? Я хочу быть как мама.
0: Какие у тебя впечатления были? Впечатления? Меня просто переполняют
1: эмоции сейчас. В некоторых моментах... Я посмотрела по залу и понимала, что все
0: плакали, многие. Я тоже не смогла не прослезиться, потому что это такой очень трогательный проект о любви. Я не сдержалась и несколько раз заплакала. Это было, вообще, я не знаю, потрясающе. И
1: прям в преддверии праздника получила очень классные эмоции, очень романтичное настроение. Вот. Буду всем советовать фильм.
2: Да, Я думаю, что... Работа достойная, хороший актерский состав, хороший сценарий, как и никак картина тоже прекрасная.
0: Но фильм меня просто, честно говоря, поразил. И вообще выжив
1: всех, всех ожиданий. Конечно, я, я плакала несколько раз. Просто это, это наверное, лед 3. И вообще, в принципе, лед, это франшиза, она какая-то такая какая такая хрупкая, какая-то такая уже родная стала. Очень грустно было. Я сидела все
2: заревана просто. Ах. Мы справились.
0: Но спойлерить не будем. Все в кино. Налет три. Миля, Митя и Голи специально для Срафан Шоу из кинотеатра «Октябрь». Что это? Рубрика
1: «А что в мире?» Новость от психологов пришла. Пересматривать «Звездные войны» и «Гарри Поттера» очень полезно. Исследование показало, что ностальгия оказывает положительное влияние на психологическое состояние и личностный рост. Помогает побороть неуверенность в себе и своем будущем.
2: Меня эта новость обрадовала. На самом деле, Звездные войны» — это, в принципе, первый фильм, который я посмотрел в своей жизни. На меня они произвели неизгладимое впечатление. Я знал их наизусть. Сейчас я, безусловно, их подзабыл из-за нехватки времени. Вот не производит на меня положительный эффект. Нет времени пересмотреть Звездные войны». А хочется.
0: Так, Сиди, про Гарри Поттер. А про Гарри Поттера. У меня... На планшете я, когда лечу все время, я скачиваю фильмы. Но когда я не могла скачать фильмы, у меня был скачен Гарри Поттер. Первая часть. Это моя самая любимая часть. Вот первая. Гарри Поттер и философский камень. И я очень люблю пересматривать из-за некоторых моментов и в целом, потому что вот прям ностальгия именно первая часть. С чего все начиналось? Я, кстати,
1: недавно посмотрела фильм, момент. Это очень такая прям головоломка. Ты, ты сначала видишь одно время, потом другое. И я бы пересмотрел только, чтобы еще раз понять все это.
2: Чтобы понять, да. да. Ты сам, когда ты сам собираешь этот фильм из кубиков, которые тебе... Кстати, я понял, разбираться самим
1: намного лучше, чем смотреть какие-то обзоры. там Это, конечно, помогает э, сам фильм понимать, но только, когда ты его уже сам понял, и, и разобрал. А так это просто дополнительная Да, информация. да, я согласен.
2: Как, ну, для закрепления. И угу. если ты разобрал по-другому, для того, чтобы увидеть, ну, чужую точку зрения, такой, о, да, этот фильм можно трактовать еще и так.
0: Новости не кино. Уроки труда больше не будут разделять для мальчиков и девочек.
1: Ну, у меня в школе ну, как они как разделяли, так и не разделяют.
2: У меня, в принципе, сейчас в моей школе нет уроков труда. А у, на, у, нас, у нас с восьмого класса я пришел в другую школу, собственно, в гимназию, в которой я сейчас учусь. У нас есть урок технология, но там мы разбирали технологию проектной деятельности. То есть мы разбирали как бы основы защиты проекта, его написание, составление целей по смарту. Эта новость меня уже, слава богу, не коснется.
1: Ну, вот у меня как бы... Даже мальчики могли ходить на кулинарию. У нас есть три, как бы, таких профиля, можно сказать, технологии. Там разделяется по три месяца. То есть в одном три месяца в кулинарии, три месяца в дизайне и три месяца там железо или деревообработка. Ну, еще есть еще уроки. Я обожаю 548 просто. Ракетостроение и, авиа, Вау. и авиамоделирование. Вау,
2: вот на это я бы очень хотел пойти.
1: Да, это очень классно. То есть И в конце года, когда мы уже заканчиваем свои ракеты, мы соревнуемся, у кого дальше полетит. И то же самое с самолетиками.
0: В космос? Ну,
1: пример, там, у кого-то там до 50 метров долетало. А у тебя до скольки долетело? Ну, я построил прям большую ее, и она была обтекаемая. Ну, нет, она взлетела, но там на 10 метров где-то. А у кого-то прям двухступенчатая, там кто-то делал
2: ее. Как построить этом... двухступенчатую ракету на уроках труда?
0: Я сам удивляюсь. <связывающие> Я бы
2: хотел А построить... знаете, что
0: можно, можно сделать? Сделать ракету, внутри сделать дырку, поставить туда дрон и, <связывающие> и управлять. Ну, то если лень что-то делать. а, -а, -а, -а.
2: Тайный гений.
0: А у меня, например, на технологии а, для девочек запретили готовить. Ну, не запретили, просто закрыли этот класс, и мы больше не готовим. Почему? Не Почему? Не знаю, но нам... У нас отдельно, мальчики и девочки. У нас, Да. И это классно. И мальчики, они там постоянно делают стулья, машинки из дерева. А мы шьем. Я, кстати, постоянно задавалась вопросом, как все научили шить? Моя мама, моя бабушка. И в итоге перешла в пятый класс и всему научилась.
2: Блин, я, кстати, помню, как я в пятом классе был таким негодяем. Я, правда, бегал. Вот мы на уроках делали табуретки, ну, действительно, работали по дереву. Потом я бегал, типа, с другими мальчиками забирать бутерброды у девочек.
1: Но, честно, это было очень невкусно. Это так, если говорить... Так, девочки, вы этого не слышали, да? Ну, это
2: так, если говорить на чистоту.
1: Не, мы сделали один раз на деревообработке такой э, стул, ну, точнее такой табуретик. Э, то есть он складывается и можно его разложить, как бы, и он вот так вот э, соединяется и можно его поставить. Вот так. Я вообще тогда, как я это сделал? То есть мы сначала там лобзиком там э, пилили, там. Это шкурили. когда было, в каком году? Это в пятом классе, а я сейчас в седьмом.
2: Получается 22 второй год. Да. Ну да, пока весь мир жил в двадцать втором году, ты жил в, твой... в каком? В тридцатом, в сороковом, в сорок девятом году.
1: Кстати, Влад, куда ты собираешься поступать после школы?
2: Это хороший вопрос, потому что я вообще планирую поступать на ну, Высшую школу экономики на международный бакалавриат по бизнесу экономики, собственно. Потому что мне тема менеджмента это факультет по двум направлениям, то есть ты его заканчиваешь, получаешь бакалавриат и по бизнесу, и, ну, в плане по бизнесу, экономики и по менеджменту. Обучение на английском. Я считаю, это очень интересной программой, она для меня не менее интересна, чем моя актерская творческая деятельность, хотя творческая деятельность все равно занимает особое место в моем сердце.
0: Если у вас есть для нас интересные новости, пишите под этим выпуском. А мы прощаемся с вами до следующей недели. С вами были Митя,
1: Эмиля и наш гость Влад. Смотрите наши выпуски и репортажи с премьер. Влад, спасибо, что пришел, а даже точнее приехал к нам.
2: Спасибо, что позвали ребят.
1: Все, пока! Пока!